0: Akhir pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-barzah ya tentang alam al-barzah atau <coughs> alam kubur ya e, al-barzah secara bahasa artinya adalah perantara ya perantara secara bahasa oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran Bainahuma huma la ya bagian ya bahwasanya diantara kedua lautan tersebut ada batasan barzah artinya batasan demikian juga. Allah berfirman, wami وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ Di hadapan mereka ada barzakh, iaitu ada penghalang sampai mereka dibangkitkan, Yaitu alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Karena dia adalah alam perantara antara alam dunia dengan alam hari akhirat, iaitu alam uh, hari kiamat. Ya. Maka jika seorang meninggal dunia, dia masuk dalam alam tersebut. Dia masuk dalam alam tersebut, Setelah meninggalkan alam dunia masuk dalam alam barzah Menunggu sampai ditegakkan hari kiamat ya, Alam diantara alam dunia dan alam hari kebangkitan Disebut dengan alam barzah Hanya saja banyak dalam dalil disebut dengan alam kubur Kenapa disebut dengan alam kubur Ditinjau dari kebanyakan orang kalau meninggal dikubur Makanya disebut dengan alam kubur Padahal seandainya pun tidak dikubur Dia akan masuk dalam alam barzah, alam perantara tersebut. Sebagai contoh, Fir'aun. Fir'aun, dia tidak dikubur. Dia meninggal dan tidak dikubur. Dan ketika tenggelam di Laut Merah, jasadnya diselamatkan. Allah berfirman, Falyau manu najika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu ya jasadnya selamat konon mumi yang ada sekarang di antara mumi fir'aun fir dan banyak fir'aun-fir'aun -fir yang dimumikan ya jasadnya tidak dikubur akan tetapi meskipun tidak dikubur mereka fir'aun dan bala tentaranya sudah masuk dalam namanya alam alam barzakh alam barzakh nanti akan kita sebutkan dalilnya demikian juga jika ada manusia yang terbakar misalnya sehingga jasadnya habis <tuh> diapa dikramasi di kemudian jasadnya habis <coughs> atau jasadnya dibakar kemudian ditebarkan di udara maka tetap saja ya dia masuk dalam alam barzah ya e, kemudian juga misalnya ada manusia dimakan oleh hewan dimakan oleh hewan hewan tersebut dimakan lagi oleh hewan yang lain tetap saja dia masuk dalam alam barzah jadi yang benar penamaan adalah alam barzah adapun alam kubur ditinjau dari kebanyakan manusia dikubur namun jika seorang tidak dikubur tetap saja dia masuk dalam alam barzakh alam barzakh inilah persinggahan pertama dalam eh, dalam manzilah manzilah persinggahan persinggahan di akhirat ya ya persinggahan persinggahan di di akhirat siapa yang di alam ini diberi kemudahan maka eh, selanjutnya lebih mudah Dan siapa yang di alam ini mengalami kesulitan yang setelahnya lebih susah lagi. Dalam hadis dari Maulana Utsman, beliau berkata kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Adalah Utsman bin Affan kalau berdiri di atas kuburan maka beliau pun menangis sampai uh, janggut beliau pun basah. Faqilahu tudzkarul jannah wan nar fala tabki. Disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Wahabu kimin hada, tapi kau menangis ketika melihat kuburan. Fakala maka Uthman berkata, Inna Rasulullah sallam fakala. Sungguhnya Rasulullah sallam bersabda, Innal kabro awalu manzilin min mana zil akhirah. Sungguhnya surga itu adalah tahapan atau persinggahan pertama daripada tahapan-tahapan akhirat. Fakina jaminhu, fama bakdahu aisyarminhu. Siapa yang jika selamat dari persinggahan ini, tahapan berikutnya lebih mudah. Wa ilamyan juminhu, fama bakdahu asyad. Siapa yang tidak selamat dari tahapan ini maka tahapan berikutnya lebih lebih sulit. Ya. Qala wa qala Rasulullah SAW. alaihi wasallam pernah bersabda maraitu mandzaran qad illa al qabr afdha minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Inilah persinggahan yang kita semua akan <coughs> menyinggahinya ya. Kita akan apa namanya sampai pada Tahapan tersebut. Makanya Allah berfirman dalam Al Quran, al kumut takatur hatta zurtumul makabir. Kata Allah, kalian telah terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakkan harta, berbanyak-banyakkan jabatan dan yang lainnya. Kalian tidak akan berhenti hatta zurtumul makabir sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya ziarah kubur itu kalian menempati kuburan, Yaitu masuk dalam kuburan. Maksudnya sampai kalian di di Tapi Allah menamakan <coughs> seorang di kubur dengan ziarah. sebagai isyarat dia akan pergi meninggalkan kuburan menuju pada tahapan berikutnya sehingga keberadaan seorang di kuburan disebut dalam Al-Qur'an hatta zurtumul maqabir sampai kalian ziarah dalam kubur maksudnya kalian masuk dalam kuburan dalam waktu tertentu yaitu alam barzah. kemudian kalian beranjak pada tahapan uh, berikutnya oleh karenanya itulah nasihat yang paling mengena dari Allah Subhanahu wa untuk kita semua alhaqumut takatsur kalian telah terlalaikan dengan sikap Berbanyak-banyakan, apa yang kita miliki belum merasa cukup sehingga kita berlomba lagi, berbanyak-banyakan Nanti baru bisa berhenti, kalau seorang sudah masuk dalam liang, liang lahat Makanya kata Nabi S.A.W Seandainya seorang anak Adam diberi dua lembah berisi emas untuk dia semuanya Sungguh dia akan mencari lembah emas yang ketiga Wahai Adam, jauh dan dia tidak akan merasa puas sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah baru dia berhenti dan itulah sifat sifat manusia. Maka kita hendaknya ngerem diri kita jangan jangan terbawa dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Sungguhnya ini hanyalah tahapan pertama dari fase-fase kehidupan setelah fase janin kemudian fase kehidupan dunia kita akan masuk fase-fase berikutnya fase alam barzah yang bisa jadi sangat berbeda dengan Apa yang kita jalani sekarang? Sekarang ini ada orang yang mungkin kaya raya, terkenal, pejabat, begitu dia masuk fase berikutnya, ternyata dia paling terhina. Bisa jadi demikian. Ada orang yang mungkin sekarang di fase dunia, direndahkan, tidak punya apa-apa, begitu dia masuk dalam fase kehidupan berikutnya, yang lebih panjang ternyata dia dimuliakan. Maka seorang berusaha mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya. Maka jangan terlalu sibuk, menyiapkan prasaranas dan segala untuk fase kita fase kita kita tinggalkan kita juga harus sibuk untuk menyiapkan untuk kehidupan kita berikutnya yaitu di fase alam barzah agar kita mendapatkan nikmat kubur di fase kehidupan berikutnya Taib kita akan bicara tentang Barzah jadi Barzah atau alam alam perantara tadi ada beberapa kejadian lihat lihat halaman 54 ada namanya kegelapan, ya kegelapan kubur yang disebut dengan zulma, zulma tul kubur, zulma. Kemudian yang kedua uh, himpitan kubur, himpitan kubur yang disebut dengan zqta atau zamma, al atau al himpitan. Dokta atau Dhammah. Kemudian yang ketiga adalah namanya fitnah tul kubur, fitnah kubur, fitnah tul kubur. Kemudian yang terakhir nikmat atau azab kubur, nikmat atau azab kubur, nikmat atau azab. inilah tiga peristiwa yang mungkin akan uh, kita bahas yang akan akan dilewati oleh kita oleh kita semua ya. Yang pertama kegelapan kubur, kegelapan kubur ya. Uh, dalam satu hadis ada seorang wanita berkulit hitam dia suka membersihkan masjid ya. Maka suatu hari Rasulullah SAW tidak melihatnya. Rasulullah masuk masjid, tidak menemukan wanita berkulit hitam tersebut yang biasanya di bersih-bersih masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya kemana wanita tersebut, maka sahabat berkata, dia sudah meninggal. Maka Rasulullah berkata, Al-afalakuntum kuntum ini kenapa kalian tidak beritahu aku, bahwasannya dia sudah meninggal. Faka'andahum sagwaru amroha. Maka para sahabat seakan-akan meremehkan, bukan meremehkan, menganggap ini perkara ringan tidak perlu diberitahu kepada Nabi. Hanyalah tukang bersih-bersih masjid. Tak usah dikasih tahu Nabi sudah kita selesaikan sendiri agar Nabi tidak repot agar Nabi tidak repot. Tapi Nabi tegur. Ternyata Nabi tidak memandang remeh wanita berkulit hitam ini. Kenapa? Karena dia mengurus masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala kuntum adan Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Dulu, dulu ni ala ya, Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka Rasulullah Sallam pun datang ke kuburan. Rasulullah Sallam kemudian sholat janazah. Yang boleh seorang kalau sudah terlambat datang ada yang sudah meninggal sholat jenazah di atas kuburan. Kita dilarang sholat di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang sholat di kuburan kecuali sholat jenazah karena sholat jenazah tidak ada ruku tidak ada sujud berbeda dengan sholat biasa kalau sholat biasa ada ruku ada sujud dikhawatirkan suasananya seakan-akan mengagungkan penghuni kubur. Adapun sholat jenazah tidak mengapa sholat jenazah di kuburan karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sholat jenazah di kuburan wanita berkulit hitam tersebut Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna hadihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan yang menggelapi penghuni kubur tersebut. Wa inna allaha azza wajalla jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sungguhnya Allah memberi cahaya pada kuburan tersebut untuk para penghuni kubur karena doaku kepada mereka. Doa, doaku untuk mereka. Ini dalil bahawasanya, Dalam kuburan ada kegelapan, ya. Makanya suatu suatu kondisi yang sangat mengerikan ketika kita biasa dalam suatu yang terang, jelas, atau kita masuk dalam suatu alam yang di situ sangat sangat gelap. Maka di antara doa yang Rasulullah Sallam ajarkan adalah meminta agar penghuni kubur diberi cahaya. Dia Rasulullah Sallam doakan wanita. Pembersih masjid tersebut untuk diberikan cahaya oleh Allah kepada kepadanya kepada di alam barzah. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW e, melayat Abu Salamah. Abu Salamah 'anhu ketika meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Abu Salamah. Sebelum dikubur. Kata Rasulullah SAW, Allah maghufirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. wa akhlufhu fi aqbihi fil ghabirin jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya waghfir lahu wa lakfir lana wa lahu ya alamin ampunilah kami dan ampunilah dia wahai penguasa alam semesta wa fsahlahu fi qabrihi dan berilah lapangkanlah kuburannya wa nawwir lahu dan berilah cahaya dalam kuburannya maka kalau kita mendoakan orang tua jangan lupa kita bilang ya Allah nawwir fi quburihim ya Allah berilah cahaya bagi Kuburan orang tua kami bagi saudara saudara kami, Wafsahlahum qabrahum. ya Allah lapangkanlah apa namanya kuburan mereka, karena di alam tersendiri mereka diberi tempat di alam barzah itu alam tersendiri yang alam tersebut gelap, gelap ya. <tuh> Oleh kerana di antara uh, Kesengsaraan seorang dalam kuburan, dia bersendirian dia, dia bersendirian dalam kegelapan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang tidak mengenakan. Oleh itu, para ulama menjelaskan, memberi wasiat kepada kita untuk membiasakan diri bersendirian. Agar ketika kita di alam barzah, kita terbiasa bersendiri. Jadi, kita mencari kebahagiaan dengan banyak cara. Kebahagiaan dengan bersama-sama teman, oke. Okay. Berkumpul-kumpul, kebahagiaan dengan sama keluarga, oke. Okay. Dan carilah kebahagiaan dengan bersendirian Latih diri kita bahagia dengan baca Quran sendiri Tidak ada yang tahu Latih diri kita bahagia dengan sholat malam ketika sendirian Ketika etikaf latih, latih kebahagiaan dengan baca buku sendiri Tanpa ada yang bersama kita Maka di sana ada ibadah-ibadah yang melatih seorang untuk berkhalwat Sebagaimana Ibn Qai menjelaskan Seperti sholat malam, seperti etikaf ya. Jadi kita biasakan diri kita untuk bahagia dalam kesendirian Jangan tergantung dengan orang -orang. seorang yang bisa bahagia sendiri dia bersama Allah maka itu kelezatan tersendiri. Dia, dia tidak butuh apa namanya terlalu banyak berinteraksi dengan banyak orang karena dia sudah bisa meraih kebahagiaan dalam kesendiriannya. Kenapa? Nanti kita di kuburan sendiri dalam kegelapannya. Ya, dalam kegelapan. Tidak ada yang mau ikut kita dikuburkan bersama. Suami yang katanya cinta mati, hidup semati ternyata tidak hidup semati, cuma apa? Hidup bersama, semati berbeda. Hidup bersama tidak tidak semati. Sehidup semati ternyata cuma sehidup doang. Semati tidak, ya. Mong kosong ya. Mong kosong. Jangan percaya. Gombal itu bapak-bapak yang bilang begitu, apalagi ibu-ibu. Oleh karenanya masing-masing harus siapkan dirinya, ya. Dia akan bersendirian dalam tersebut anak-anak tidak. Kita sendiri aja kadang-kadang kita merasa keterasingan, merasa gak enak pengin bertemu orang, tapi nanti kita akan berlama-lama dalam alam tersebut. Nah, ini diantara kejadian yang terjadi dalam malam kubur adalah kegelapan Yang berikutnya disebut dengan dhamma atau doktah, yang Artinya himpitan, himpitan, kubur uh, <coughs> Rasulullah SAW bersabda Innalil lilqabri dhaqtatan Sungguhnya dalam kuburan ada himpitan Walaukana ahadun najiyan minha Naja minha Sa'ad bin Mu'ad Sungguhnya di kuburan itu ada himpitan Seandainya ada seorang yang selamat darinya Tentu Sa'ad bin Mu'ad akan selamat radhiyallahu anhu ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat siapa Sa'ad bin Mu'adz Sa'ad bin Mu'adz seorang yang mulia yang pimpinan kaum Al-Aus kita tahu kaum Al-Ansar Al-Ansar terdiri atas dua suku suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj suku Al-Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah suku Al-Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang dia ketika perang Khandaq terkena panah di tangannya sehingga dia pun meninggal gara-gara Panah tersebut yang mengenai tubuhnya Dia mati syahid Dan sebelum meninggal dia sempat berhukum kepada Bani Quraidah Yang kata Nabi SAW telah berhukum uh, Saat dengan hukum Allah SWT Hukum yang dia tetapkan Sesuai dengan hukum Allah SWT Itu Allah, yaitu Nabi memuji dia Nabi memuji dia Dia mati syahid Yang kedua dia sempat berhukum terhadap Bani Quraidah Dengan hukum yang disepakati oleh Allah SWT Sampai Nabi berkata Ihtaz arsy li limau ti saat. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Saad bin Mu'at. Artinya dia orang yang uh, soleh dan bertakwa sehingga arsy Arsh, Allah bergetar karena wafatnya. Itu pun dia tidak selamat dari himpitan kubur. Nah himpitan kubur ada dua dua model. Yang pertama untuk orang beriman. Untuk beriman diantaranya diantaranya menimpa saat, menimpa saat bin mu'at, radhiyallahu Yang kedua untuk orang kafir. Adapun untuk orang beriman maka. Para ulama mengatakan tidak diketahui bagaimana kaifiyahnya. Tidak diketahui bagaimana cimpitan tersebut. Tapi cimpitan tersebut di antara kedahsyatan yang akan dialami oleh seorang. Dan ini mengurangi dosa-dosa. Ini mengurangi dosa-dosa. Dosa dan menambah derajat. Menambah derajat sebagaimana kedahsyatan-kedahsyatan yang dialami sebelumnya. Seperti sakratul maut. Sekarang semua juga dialami oleh yang beriman atau tidak? Yang beriman. Himpitan, uh, himpitan kubur, kemudian uh, fitnah kubur, ya. kemudian ketika dibangkit dalam kondisi mengerikan. Ini semua kedahsyatan. Disebut dengan ahwal, ahwal, hal-hal yang haul, yang mengerikan, yang dialami oleh seorang dalam fase kehidupan berikutnya. Ini semua mengurangi dosa-dosa dan nikan apa deraja? Jika yang dialami oleh orang beriman. Hanya saja bagaimana himpitan tersebut tidak diketahui? Bagaimana tidak diketahui? Cuma dikatakan himpit yang menghimpit. Berbeda dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir, maka ini berupa siksaan. Kalau di orang kafir, maka merupakan siksaan hingga uh, tulang rusuknya saling masuk, <tulang> saling apa? apa bahasa Indonesia saling apa? Merak, saling saling masuklah. Uh, <tuh> dalam bagi orang kafir ada juga himpitan kata Nabi sallallahu alaihi hatta adla'uhu. <tuh> Maka kuburannya menyempit dia tersempit sampai tulang rusuknya saling masuk-masuk. Ini azab bagi orang apa? Orang kafir. Jadi orang beriman juga mendapat himpitan, juga merasakan kegelapan dan itu suatu hal yang tidak mengenakan. Gelap, suatu yang tidak mengenakan. Tapi itu semua yang dialami oleh orang beriman. Seperti di dunia dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Itu bukan siksaan tapi hal yang tidak mengenakan dan itu mengangkat derajatnya, mengurangi dosa-dosanya. Demikian juga ketika di alam barzah. Kegelapan, himpitan, tapi tidak sebagaimana orang kafir. Kalau orang kafir himpitannya siksaan. Sampai membuat tulang tulang rusuknya saling masuk di antara tulang-tulangnya tersebut. طيب ini semua akan kita alami karena iman kita masih jauh dibanding Saad bin Muaz ya Saad bin Muaz radhiyallahu anhu saja mengalami himpitan apalagi model-model seperti kita ini yang selalu pegang HP طيب <laughs> kita bahas selanjutnya tentang fitnah kubur tentang fitnah Kubur. Poin yang ketiga. Ya ini kita dah selesai. Yang pertama, yang kedua dah selesai. Sekarang kita poin yang ketiga. Fitnah kubur. <coughs> fitnah secara bahasa artinya ujian. Fitnah secara bahasa artinya apa? Ujian. Sebenarnya Al Quran banyak sekali ya. Wa nabulukum bishari wal khairi fitnah dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai apa? Fitnah. Alif la mim ahasiban nasu ayyutraku raku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun Uh, alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, dibiarkan mengaku-ngaku berkata kami telah beriman? Lantas mereka tidak difitnah, tidak diuji. Wallaqadafatan Nallahuladzim yang kablehim. Falay alaman Nallahuladzim asadakulay alamalqadibin. Sungguh kami telah memfitnah, kami telah memuji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka yang imannya palsu. Oleh karenanya fitnah yang dimaksud fitnah kubur maksudnya adalah ujian. Ujian maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Fitnah tadi artinya apa? Ujian. Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Ya. Dan ujian ini sangat berat. Sampai dalam hadis lihat halaman 57. 57 Rasulullah SAW bersabda, "Uhiya ilayya annakum tuftatun tuftanuna fi kuburikum. Diwahyukan kepadaku, aku, bahwasanya kalian akan diuji di kuburan kalian. Mithla au qariba la adri ayya dhalika qalat asma min fitnatil masjid dajjal. Mirip atau seperti fitnah dajjal. Seperti fitnah dajjal. Ujian fitnah dajjal, ujian yang sangat luar biasa. Oleh karenanya di zaman itu ketika menjelang hari kiamat ketika dajjal muncul banyak orang terfitnah terutama para wanita sampai Rasulullah mengatakan jika kalian mendapati zaman tersebut tahan perempuan-perempuan kalian maka berusaha istri jangan keluar rumah anak-anak perempuan karena mereka yang mudah terbawa hati mereka baper dan dajjal luar biasa ya muncul dajjal ketika itu di mana dia bisa mendatangkan hujan di waktu musim kemarau dan dia bisa menanduskan tumbuhan-tumbuhan yang lagi hijau dia bisa menghidupkan yang mati ya. kemudian dia bisa mematikan yang hidup kemudian dia bisa membawa harta yang begitu banyak sambil dia berjalan maka ada sungai dan ada api di samping kanan kiri dia ya. kesaktian yang luar biasa kalau dia datang suatu kampung maka hewan-hewan yang tadinya kurus menjadi gemuk Kalau dia datang suatu kampung ada hewan-hewan yang gemuk. Mereka tidak percaya sama dia. Maka hewan tersebut menjadi kurus, kering. Orang yang melihat seperti itu bagaimana tidak ikut. Zaman sekarang aja ada yang bilang bisa bikin duit. Banyak yang percaya atau tidak? Banyak. Bahkan ada doktor, profesor percaya. Ada yang bikin apa? Duit ya. nggak bisa bikin duit ya. Repot ya. Dulu ada seorang dari suatu negeri. Dari Sudan dicerita datang kepada salah seorang teman di Saudi dibilang kalian tidak ada wali di antara kalian di tempat kami banyak wali sampai di tempat kami ada wali yang bisa bikin uang terus kata teman yang di Arab Saudi terus ngapain kerja di sini <laughs> kalau bisa bikin apa? bisa bikin uang <laughs> nanti perusahaan percetakan uang bisa tutup. <laughs> Jadi ininya dajjal ini sangat sakti. Dari kita sekarang ada orang bisa bikin uang aja pada percaya, percaya ya. Bisa bikin uang, percaya. Bagaimana kalau muncul orang yang sakti seperti apa dajjal? Yang sangat terbawa adalah para wanita. Saya nggak tahu medsos zaman seperti itu nanti seperti apa. Mudah terprovokasi, pengin keluar, pengin ketemu dajjal, pengin jadi pengikutnya. Kalau Allah suruh, suruh ikat mereka. Artinya fitanya luar, luar biasa. fitanya luar, luar biasa. Sekarang ajain kalau orang bisa terbang, mungkin orang diimani. Di, di Dukun aja banyak yang percaya. Apalagi kalau ini bisa nyembuhin sedikit orang sudah bisa percaya. Apalagi seperti Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah tersebut yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah kubur seperti fitnah Dajjal merupakan dahsyat sekali fitnah fitnah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya fitnah tersebut terjadi setelah ruh dikembalikan ke jasad. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang telah lalu Rasulullah SAW berkata Fatu Adu Ruhu Fijasadihi maka ruh yang tadi telah dicabut sehingga kemudian orang tersebut meninggal dikembalikan lagi ke jasadnya dalam kuburan Fayatihi Malakani maka datanglah dua malaikat kepada uh, orang tersebut yang ruhnya telah dikembalikan kepada jasadnya Fayujilisanhi maka kemudian dia didudukkan di alam kubur tersebut. di alam barzah ingat ya alam barzah ini alam tersendiri jangan kita bayangkan dalam kuburan ya di alam tersendiri yang dalam di dia posisi dalam kuburan tapi tidak seperti makanya ada yang luas ada yang ini tidak seperti maksudnya bukan alam nyata bisa jadi secara fisik Physically dia cuma kecil tapi ternyata dalam fisik tersebut alamnya ter, tersendiri paham di alam tersendiri jadi seperti itu, alam mimpi beda dengan alam nyata paham alam mimpi alam tidur beda dengan alam ini sama alam alam nyata beda dengan alam apa alam barzah beda alam Sebagaimana kita hanya mengalami alam mimpi dalam tidur. Tapi alamnya ter, tersendiri. Bukan alam ini. Ada alam sendiri. Beda. Demikian juga orang ketika dikubur. Dikubur atau tidak dikubur. Setelah mati dia punya alam tersendiri. Namanya alam barzah. Namanya alam barzah. Maka orang ini pun didudukan oleh malaikat. Dua malaikat tersebut. Lahu. Kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya. Man rabbuk siapa Tuhanmu. Fayakul rabbiyallah. Maka orang beri berkata, beri imin berkata. Rabbku adalah Allah. Fayqulan ilahu kemudian mereka berdua bertanya lagi madinuk apa agamamu fayaqul diniya dinial Islam maka dia menjawab orang beriman ini agamaku adalah Islam fayqulan ilahu kemudian mereka bertanya lagi mahadzar rajul ladzi bui safikum siapa lelaki yang diutus kepada kalian fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut dengan fitnah pertanyaan dua uh, malaikat yaitu malaikat mungkar Dan nakir Dan yang benar bahawasanya Hadis-hadis menunjukkan bahawasanya Pertanyaan tertuju pada ruh dan jasad sekalian Karena ruh dikembalikan kepada jasad. Baru kemudian dimulai pertanyaan oleh kedua malaikat tersebut Dan ini adalah kondisi yang berat bagi seorang yang beriman Ketika dia dalam kesendirian, dalam kegelapan Tiba-tiba datang dua malaikat yang mengerikan Makanya Uh, di antara hal yang menyedihkan bagi seorang yang meninggal dunia, sebagaimana sering disampaikan, ketika dia dikubur, kemudian datanglah orang-orang melayatnya dan dia merasakan itu. Dia merasakan, dia merasakan bahwasanya orang-orang sedang melayat dia, membawa dia ke dalam jenazah dikubur. Kemudian ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah membuat dia mendengar Qurani alihim. Dia mendengar langkah derap langkah kaki sendal-sendal mereka. artinya dia pastikan bahwasanya mereka telah meninggalkan dia. Ketika itu dia sadar bahwa dia ternyata sedang bersendirian. Dia sedang bersendirian. Kenapa? Orang-orang dikenal istrinya, anaknya, teman-temannya, sahabatnya semua meninggalkan dia. Maka dia sadar bahwasanya dia benar-benar sendiri terus di awal kesedihan yang dia rasakan. Awal kesedihan yang dia eh, dia rasakan. Maka Sebagaimana sabda Nabi saw. Yat baul majid salah. Bahwasnya tiga hal yang mengikuti mayat. Fajarji al isnan, wajah buka wahid. Dua akan kembali tidak tidak bersamanya. Tinggal satu yang bersamanya. Tiga perkara tersebut ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yaitu keluarganya, hartanya dan uh, amalnya. Fajarji al isnan, maka dua akan meninggalkan dia. Keluarganya, istrinya, anaknya, hartanya juga mungkin mobil pakai mobil mewah ketinggalan ngantar dia jenazahnya. atau budak-budaknya mungkin pembantunya ikut mengiringi semuanya pulang yang tersisa cuma amal yang dia lakukan maka nasihat saya pribadi dan juga rekan-rekan sekalian jangan terlalu peduli dengan uh, perkataan orang netizen komentar orang urusan kita dengan Tuhan ya kita nanti dikubur sendirian ya jangan berharap sama orang jangan bersandar kepada orang karena kalau meninggal tidak akan bawa istri ya Mau istri berapapun tidak ada yang ikut. Apalagi kalau nggak punya istri, sendirian, sendirian masuk dalam sendirian. Ya terlalu sibuk nanti orang bilang apa? Bila, apa yang Allah bilang tentang saya? Itu yang paling penting. Kita terlalu banyak sibuk urusan orang, komentar orang, ya sehingga kita berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Anda berusaha kita berbuat sesuai dengan keinginan siapa? Allah. Dia terlalu peduli sama manusia. Membilang apa? Urusan mereka. toh kalau saya meninggal kamu nggak ngurusin saya saya sendirian di alam barzah saya ditanya sendiri kalian kamu nggak akan bantu jawab saya cuma sendirian ya malaikat datang dua dua malaikat datang menemui saya sendirian maka ini poin yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita sendiri jangan terlalu sibuk dengan komentar orang lain yang kedua pastikan bahwasanya amal kita amal yang soleh jauh dari ria, jauh dari ujub karena yang bersama kita amal kita dan amal yang bersama kita hanyalah amal yang soleh amal yang tidak soleh semua minggir tidak ada faedahnya mau kita sedekah dengan sedekah yang banyak mau kita umroh mau haji tapi kalau ternyata tidak soleh tidak ikhlas tidak mutabaah, tidak tiba kepada nabi saw maka semua akan semua akan minggir maka seorang bekal dirinya ya dengan uh, amal soleh Dan jangan terlalu sibuk dengan komentar orang-orang lain. Yang penting apa komentar Allah, apa penilaian Allah bagi saya itu yang lebih penting daripada penilaian manusia. Ya. Maka ketika dia masuk dalam kuburan sendiri dan dia tahu semua orang sudah meninggalkannya, maka datanglah dua malaikat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kubirol mayit. Kalau mayat sudah dikuburkan. Atau izakubiru ahadukum. Jika salah seorang dari kalian dikuburkan. Atahu malakani aswadani azraqan. Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Ini menunjukkan penampilan yang sangat mengerikan. Hitam dan dan biru. Allah alam yang bagian hitam dan Tapi jelas biru dan hitam mengerikan. Yukalu li ahadihima al-munkar. Salah satu namanya al-munkar. Yang wal akhir, an nakir, yang satu namanya an nakir Mungkar dan nakir secara bahasa sama, itu sesuatu yang tidak yang aneh, sesuatu yang asing Mungkar itu sesuatu yang asing, nakir juga sama, sesuatu yang diingkari sesuatu yang bentuk, Artinya bentuk mereka aneh dan bentuk mereka diingkari daripada bentuk mereka mengerikan, menakutkan Ya. Setelah itu baru kedua malaikat tersebut bertanya Jika yang ditanya orang beriman, maka mereka mudah dengan menjawab untuk menjawabnya fadzalika qauluhu maka itulah ketika seorang mukmin bisa menjawabnya Allah berfirman yusabbitullahul ladzina amanu bilqouli tsabit Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh jadi yang buat dia bisa jawab Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya katakan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bukan masalah hafalan bukan tapi masalah keimanan masalah keimanan oleh karenanya orang yang beriman ketika ditanya dia bisa jawab Adapun orang yang kafir tidak bisa jawab, ya ketika ditanya marrobuk, wamadiinuk, wamannabiuk, maka dia berkata ha ha la adri, saya tidak tahu ha ha la adri, saya tidak tahu siapa tuhanmu la 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 adri, saya tidak tahu apa agamamu saya tidak tahu siapa itu yang diutus kepada kalian sami tunas ya aku la 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 adri ha la adri dia bilang orang-orang mengatakan sesuatu dan saya pun tidak tahu. Jadi tidak padahal kita tahu orang kafir sekarang banyak tahu kalau ditanya sekarang misalnya dia pura-pura beriman siapa Tuhanmu dia bisa jawab. Aulid. Mereka tahu enggak Tuhan kita namanya Allah? Tahu. Mereka tahu enggak agama kita namanya Islam? Tahu. Mereka tahu enggak nabi kita Nabi Muhammad? Mereka tahu. Tapi kalau ketika di alam barzah, mereka enggak bakalan bisa jawab karena ini masalah jawaban dengan keimanan bukan masalah hafalan. Ya. Fail dibuat hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik ketika ditanya dia bilang ha ha, saya dengar orang pernah bilang dia berusaha untuk mengingat tapi tidak bisa Ini suatu hal yang sangat menyakitkan, ya sesuatu yang yang dia pernah tahu kemudian dibuat lupa failnya oleh Allah. Sementara kalau tidak bisa jawab ditentung sama malaikat dan nakir. Jadi dia kalau tidak tahu sama sekali lebih ringan ini dia pernah tahu dia berusaha cari tahu tapi tidak dapat dapat fail tersebut. Dia berusaha ingat tapi tidak tidak ketemu failnya. Ya. Yeah. Jadi ini jawabanlah dengan keimanan. Ketika seorang mukmin ditanya dan dia bisa jawab, maka ada yang menyeru sadaqa abdi, sungguh benar hamba-Ku. Fa'frishu Fa minal jannah, maka hamparkanlah permadani untuknya dari surga. Waftahulahu baban ilal jannah, bukalah pintu menuju surga. Ada lorong yang menyambungkan alam barza dan alam surga. Ini menunjukkan surga sudah ada. Cuma bagaimana lorong tersebut itu enggak tahu. Bagaimana channel tersebut dari surga, dari alam barza menuju surga, kita tidak tahu. Ya. Uh, kemudian wa albisuhu min jannah maka berilah pakaiannya dari surga. Fa wa Maka sa -sa sampailah kepada dia angin surga dan wanginya surga. Sementara di di alam bar barza Dalam bidad yang lain diperlihatkan juga kepadanya tempatnya di neraka itulah tempatmu di neraka seandainya kau dulu tidak beriman kau akan kaplingmu di sana jadi uh, ikhwah dan akhwat ibu dan bapak yang rahmatilah subhanahu wa taala ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada ya kerana sebagian orang-orang mautazilah menolak mereka mengatakan dan neraka sudah ada apa fungsinya fungsinya banyak di antara fungsinya ini bahwasanya Orang yang di alam barzah, jika dia orang beriman, maka dia mendapati angin yang sejuk dan juga wangi surga sampai kepadanya. Meskipun dia di alam yang yang lain, di alam barzah. Urusan Allah SWT begini, buat channel, kanal yang bisa sampai ke sana, lorong bagaimana, urusan Tuhan. Ya. Maka setelah itu, setelah dia ditanya, maka datang amal soleh kepada mayat tersebut dalam bentuk seorang laki yang rupawan. Berpakaian indah, berorama wangi. Untuk menemaninya dengan... Maka dengan penuh heran, Maitresud bertanya kepada lelaki itu. Man anta fawajuhu kal wajhu yaji'u bil khair. Siapa engkau wajahmu mengisyaratkan kebaikan, Mendatakan kebaikan. Fayakulu ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Maka ini amal soleh menemani dia. Buat dia bahagia. ya. Sebagaimana dia biasa berteman dengan amal soleh ketika di dunia. Maka aljazaa' min sil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Amal soleh tersebut akan menemaninya di di surga. Di alam barzah Maka setelah itu datanglah nikmat rahmat dan karunia Allah kepadanya. Kuburannya pun menjadi lapang, kemudian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kuburannya luas seluas mata memandang. Saya, saya ingatkan ya, jangan dibayangkan dalam tanah ya. Ini alam tersendiri. Alam tersendiri. Seperti kita tidur kita ada alam tersendiri. Meskipun fisik kita di dunia Meskipun fisik kita di, secara fisiknya kita di dunia, tapi alamnya alam tersendiri. Maka dibuatlah uh, kuburannya seperti seluas mata memandang. Ketika dia mendapatkan kenikmatan surga, maka dia berkata, ah. Ya Allah, segera tegak, tegakkanlah hari kiamat. Karena dia ingin berpindah kepada kenikmatan yang lebih, yaitu di surga kelak. Ada pun orang munafik tadi, ditanya tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, ha ha ha. La adri semitunasya kuluna syaian fakultuhu. Ketika ditanya siapa orang yang diutus kepada kalian, orang munafik berkata, saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang menyebutkan sesuatu dan saya ikut-ikutan menyebutnya. Tapi dia tidak tahu sesuatu tersebut tidak bisa dia utarakan. Dia tidak bisa ucapkan. Padahal orang munafik kenal Nabi atau tidak? Kenal. Apalagi orang munafik di zaman Nabi, mereka solat bersama Nabi, mereka berjihad bersama Nabi, mereka tinggal. Uh, sekampung dengan Nabi Tapi ketika ditanya Fail mereka hilang Fail mereka Hilang Dia bilang ada Saya orang-orang bilang sesuatu Saya ikut-ikutan Tapi dia tidak bisa jawab Maka akhirnya dia dihantam Kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW Thumma yudrabu Bimitraqatin min hadidin Dorbatan bayna udhunaihi Maka dia dihantam dengan sebuah palu Terbuat dari besi Di antara kedua Telinganya Itu di kepalanya Fayasihu sayhatan Yasma'uha man yalihi ila thakalain Maka dia bercerai dengan suara yang sangat kencang. Semua yang ada di sekitar itu mendengarnya. Kecuali jin dan manusia. Artinya hewan-hewan juga mendengar. Maka fayunadi munadin minas sama. Maka ada suara seruan dari langit. An kad si fulan telah berdusta. Fafrisyulahu minan nar. Maka berilah permadani baginya dari api neraka. Waftahu baban ilan nar. Bukalah pintunya kanalnya dari alam barzah ke alam neraka jahannam. Faya'tihi min harriha. wasamumiha maka datanglah panasnya dan angin yang panas dari neraka tersebut mengenainya wayudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa fi adla'uhu maka disempitkanlah kuburannya sampai sulang rusuknya saling masuk di antara satu dengan yang lainnya wayatihi rajulun qabihul wajhi kemudian datang kepadanya seorang yang wajahnya garang tidak baik qabihul siap, pakaian yang tidak baik muntinurih baunya sangat busuk fayaqulu abshir billadhi yasuuka Orang ini yang berbau busuk berkata kepadanya, selamat dengan perkara yang akan tidak menyenangkanmu. Hada yawmukalladhikun tatu'ad. Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, dia bertanya, man anta? Siapa engkau? Fawajuhu kal wajhu yaji'ubishar wajahmu mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal habith aku adalah amal keburukanmu ketika di dunia. Fayaqulu rabbi latukimissa'ah. Maka dia berkata, Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Biarkan aku di sini terus. Ya. Began aku di sini, di sini terus. Inilah kondisi yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah ujian yang dibangun di atas ujian tersebut, di balik ujian tersebut nikmat atau azab. Siapa yang bisa lolos dari ujian tersebut dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang tidak lolos maka dia mendapatkan azab azab kubur. Tapi lihat halaman 65. Siapakah orang-orang yang selamat dari fitnah kubur? Ada orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah ma balul mukminin ayuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah kenapa orang-orang beriman diuji dalam kuburan mereka kecuali orang yang mati syahid? Ini menunjukkan orang mati syahid tidak di, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Apa jawaban Nabi saw? Kafabibari kotis suyuf ala rosih fitnah. Cukuplah kilatan cahaya pedang di atas kepalanya merupakan ujian baginya sehingga Orang yang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kenapa dia sudah difitnah sebelumnya, sudah diuji sebelumnya dengan ujian kilatan kilatan pedang yang siap menyambar kepalanya setiap saat, sehingga itu sudah cukup baginya. Kata Nabi saw. Nah, jika para syuhada tidak difitnah dengan fitnah kubur, maka yang lebih tinggi dari dari mereka juga tidak seperti Siddiqin dan juga para ambia, para rasul mereka tidak akan ditanya. Dalam alam barzah. Karena mereka yang jadi poin pertanyaan. Bukankah ditanya siapa yang diutus kepada kalian? Nabi ditanya atau jadi bahan pertanyaan? Nabi bahan pertanyaan. Setiap kita akan ditanya siapa nabi yang diutus kepada kalian? Kalau nabi kan tidak ada yang diutus kepadanya. Oleh kerana nabi tidak akan ditanya. Para ambia, para siddiqin, para syuhada, mereka tidak akan ditanya. Adapun orang mukmin di bawah para syuhada mereka semua ditanya. Tingkatan orang-orang beriman yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Kemudian apa? Siddiqin, kemudian apa? syuhada, kemudian osolihin, dan orang -orang solihin dan orang-orang beriman. Shalihin orang beriman semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam alam barzah. Kemudian diantara orang yang tidak ditanya juga adalah orang yang mirip dengan syahid, yaitu orang yang meninggal dalam kondisi murabit. Murabit adalah berjaga di daerah perbatasan. Perbatasan antara areal kaum muslimin dengan areal musuh. Dan ini adalah tugas yang sangat berat. bahkan terkadang lebih berat daripada medan jihad. Kalau medan jihad masuk ketemu dengan musuh. Kalau ini enggak dia berjaga-jaga terkadang tiba-tiba ada tembakan nyasar anak panendi tidak tahu musuh di mana. Jadi sedang berada di daerah perbatasan dan orang di daerah perbatasan ini sering menjadi menjadi target karena untuk bisa masuk ke areal musuh yang penjaga di perbatasan juga harus disikat terlebih dahulu. Oleh karenanya mereka yang berjaga di daerah perbatasan kalau mereka meninggal maka mereka juga tidak Akan ditanya dalam alam barzah oleh mungkar dan nakir Karena mereka menghadapi ujian yang berat Waspada setiap saat Bahkan terkadang lebih berat daripada Orang yang sedang masuk dalam medan pertempuran Yang tahu musuh di mana Dan sudah siap siaga untuk berhadapan dengan dengan musuh Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda Ribatu yaumin walayla khairun min siyami syahrin wa qiyamihi Berjaga di daerah perbatasan Sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh Dan solat malam sebulan penuh wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'maluhu ya kalau dia meninggal dunia orang seperti ini yang di, di daerah perbatasan maka amalnya yang selalu yang, yang dia kerjakan di dunia akan berjalan terus ini di antara amal jariyah orang kalau ingin dapat amal jariyah bekerja sebagai murabit Itu berjaga di perbatasan amal yang selalu dia lakukan seakan-akan dia masih hidup terus meskipun dia sudah meninggal dunia wa ujri alaihi dan dia akan diberi rizki, yaitu di alam barzakh wa aminal fattan dan dia akan diamankan dari dua pemfitnah itu dua malaikat malaikat munkar dan dan nakir orang yang ketiga yang tidak di yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir adalah orang yang meninggal pada hari Jumat ini di antara tanda-tanda kebaikan mamin muslimin yamutu yaumal jumaa' aw lailatal jumaa' illa waqahul lahu fitnatal qabr Siapa yang muslim manapun yang meninggal hari Jumat atau di malam Jumat Maka Allah akan menjaga dia dari fitnah Kubul hadis ini dikatakan sahih oleh Shu'aib al-Arnaud Hadis riwayat al-Imam Ahmad Ya, Tentunya orang yang soleh yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat ya. Kalau ada pemabuk meninggal hari Jumat ya, Tetap ditanya Ya, Tetap di, ditanya Ada pezina meninggal malam Jumat. Ya kan setiap hari Jumat pasti ada yang meninggal. Baik orang baik orang baik, maupun orang yang tidak, tidak baik. Taib kita selesai dari poin yang ketiga. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Yaitu terkait dengan nikmat atau adab kubur ya. Azab kubur, ya seorang berada dalam kuburan itu suatu penderitaan tersendiri. Seorang berada dalam kuburan itu suatu penderitaan tersendiri. Seperti Rasulullah SAW bersahab untuk orang yang bersahab. As-sahab atun minal azab. Sungguhnya safar itu potongan dari azab. Maksudnya potongan dari penderitaan. Bagaimana tidak seorang meninggalkan keluarganya, meninggalkan makanan yang biasa dia makan, meninggalkan minum yang biasa minum, meninggalkan kampung hal meninggalkan anak istrinya dalam keterasingan. Sehingga tidak enak seorang yang... Uh, bersafar demikian juga dalam kuburan dia sudah merasakan ketidaknyamanan dia sendirian kemudian dia mengalami dhommah atau himpitan ya. uh, Rasulullah pernah berkata tentang Sa'ad bin Mu'ad tadi sudah kita singgung dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW hadha alladhi taharraq kalahul arsh inilah Sa'ad bin Mu'ad yang arsh bergetar karenanya Wafutihat lau abu-abu sama ketika dia meninggal pintu-pintu langit terbuka untuk menyambut rohnya. Wa syahidau sabu'una alfan minal malaikah dan tujuh puluh malaikat menyaksikannya. Laqad dumma dummatan dia sendiri telah didapat merasakan himbitan kuburan. Thumma furri ja'anhu kemudian dilepaskan himbitan tersebut. Keberadaan dalam alam barzah meskipun seorang beriman adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi berbeda dengan siksaan. Siksaan tersendiri ya. Siksaan kondisi yang lebih lebih tidak menyenangkan lagi. Adapun dalil tentang siksa kubur maka sangat banyak. Diantaranya dalam Alquran yang kita bahas ya dalil tentang siksa kubur ada dua dari Alquran. Maupun hadif as-sunnah atau al-hadif adapun dari al-quran banyak diantaranya dalam surat ghafir 46 ya. tentang cerita firaun ya kata allah subhanahu wa taala annaru yu'raduna 'alayha guduw wa ashiya neraka mereka dipaparkan yaitu Firaun dan bala tentaranya mereka dipaparkan kepada neraka setiap pagi dan setiap petang wa yauma takumusaatu adkhilu ala firauna ashaddal adzab dan pada hari kiamat kelak masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih lebih pedih jadi mereka sekarang sudah diazab tapi dalam alam bar, barzah. kata Allah wa nanti hari kiamat masukkanlah kepada adab yang lebih pedih ini sekarang siksaan muqaddimah saja ya Baru pendahuluan. Siksaan inti nanti pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahasanya Fir'aun dan bala tentaranya sedang diadap dalam alam barzah. Demikian juga misalnya dalam surat Nuh ayat 25. Nuh ayat 25 Allah berfirman tentang kaum nabi Nuh kata Allah Mimma khotiatihim atihim ugoriku faudu khilunara. Karena dosa-dosa mereka maka mereka pun ditenggelamkan. Setelah itu Allah mengatakan faudu khilu. Lantas mereka dimasukkan dalam neraka. Sebenarnya mengatakan lantas karena menggunakan fa, fa itu adalah menunjukkan tertib tanpa ada jeda. Begitu mereka ditenggelamkan lalu lantas mereka dimasukkan dalam api, maksudnya api di alam barzah. Di alam barzah juga ada api, tapi bukan api neraka, tapi api alam barzah. Ya. Jadi kaum Nuh juga sudah disiksa. ya Sekarang mereka sedang disiksa. Contoh lagi seperti dalam surat Al-An'am 93. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang kafir yang dicabut nyawanya kata Allah Almalak ikatubas itu aidihim akhirju amfus Malaikat membendangkan tangannya untuk memukul mereka dan malaikat berkata keluarlah kalian. Kemudian kata Allah Aljauma tujuzau na adab alhuuni pada hari ini kalian dibalas dengan adab 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 yang menghinakan bimakuntum takuluna Allahi kauir alhak. Di sini Allah mengatakan aljauma pada hari ini berarti langsung kalian diazab dengan adab yang menghinakan. Nah, adab tersebut sebelum tegak hari kiamat. Berarti adab di mana? Alam barzah. Dikatakan pada hari ini. Berarti mereka langsung diazab. Demikian juga misalnya dalam uh, surat misalnya surat Al-Qamar 38. Kata Allah tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum" Bukratan azabu mustakhir Sungguh mereka di waktu pagi hari Disiksa dengan siksaan yang terus menerus Jadi apa kaum Sodom Kaum Sodom diangkat oleh malaikat Jibril Kemudian dibalikan Setelah sampai di atas Kemudian dibalikan Kemudian ditimpa dengan hujan batu yang panas Kemudian mereka mati Ketika mereka mati Kata Allah azabu mustakir, Kalian disiksa dengan azab yang berkesinambungan Kata para ulama Setelah mereka mati Mereka disiksa dengan azab barzah Yang berkesinambungan sampai hari hari kiamat. Jadi mereka sed sekarang sedang diadab. Kaum Sodom, dari kaum Nabi Lut, sekarang sedang diadab. Karena adab mereka berkesinambungan sampai hari kiamat. Ya. Taib, ini diantara del dalil. Contoh lagi dalam hadis-hadis, maka hadis-hadis tentang adab kubur, hadis-hadisnya mutawatir maknawi. Hadisnya sangat banyak. Banyak disebut dengan mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, mutawatir ada dua, mutawatir itu apa? Hadis itu ada dua model secara umum, hadis ada dua model. Namanya hadis ahad, mutawatir, sederhana ini, sederhana murah hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari sepuluh sahabat. Ada hadis diriwayatkan ada satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat. Namanya hadis apa? Ahad. Hadis mutawatir kurang lebih yang meriwayatkan sepuluh sahabat, ya. kurang lebih kurang lebih sepuluh sahabat jadi hadis ini disuruh mutawatir kemudian mutawatir ada dua ini juga ada dua ada yang lafzi secara lafal ada yang maknawi secara makna secara lafal maksudnya sepuluh sahabat meriwayatkan hadis yang sama lafal yang sama contohnya hadis Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa makahdu minan nar. Siapa yang berdusta namaku siapkan kaplingnya di neraka. Ini sahabat sepuluh lebih riwayatkan lafalnya sama. Siapa yang berdusta namaku atas nama Nabi siapkan kaplingnya di neraka. Itu namanya hadis mutawatir lafdzi, secara lafal semua sepuluh orang riwayatkan dengan lafal yang sama. Kalau mutawatir ma'nawi, lafalnya beda-beda tetapi ada irisan di antara lafal-lafal tersebut mengandung makna yang sama. Di antaranya seperti hadis tentang alam barzah, tentang azab kubur. Satu hadis ada Rasulullah berlindung dari azab kubur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita bercerita tentang azab kubur. Jadi hadis bermacam-macam ya. Tapi maknanya semua seputar adanya azab apa? Kubur. Sehingga hadis tentang azab azab kubur hadisnya mutawatir maknawi yang ini, mutawatir maknawi. Ibu masih ingat apa bedanya mutawatir lafzir, mutawatir maknawi? <laughs> mutawatir maknawi itu dia lafalnya beda-beda. Tapi poinnya ada satu yang sama irisan dari semua lafal tersebut. Paham ya? Ada himpunan-himpunan banyak. Ada irisan di antara seluruh himpunan. Mereka bersepakat pada satu makna. Meskipun konteksnya beda-beda. Konteksnya sama-sama bercerita tentang azab kubur. Meskipun satu berbicara tentang ini, satu berbicara tentang ini. Tapi semua tentang azab kubur. Baik, lihat halaman 72, beberapa hadis-hadis tersebut saya sebutkan di situ. Contohnya, Rasulullah SAW berdoa, ya, menyuruh kita berdoa sebelum salam untuk berlindung dari empat perkara. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud, maka hendaknya dia minta perlindungan dari empat perkara. Min adabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Wa min adabil qabar, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahyawal mamad, dari fitnah kehidupan kematian. Ummi Sharil masih hidjajal dari fitnah Masihid Dajjal. Ini dalil tentang adanya adab kubur. Rasulullah suruh kita berdoa untuk berlindung dari adab kubur. Hadis yang lain tadi hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah radiallahu taalaanha, bawasanya ada uh, seorang wanita Yahudiyah datang menemui Aisyah. Kemudian wanita Yahudi ini bercerita tentang adab kubur. Ya. Kemudian dia berkata kepada Aisyah. min qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur, wahai Aisyah Maka Aisyah bertanya kepada Nabi Ada tadi wanita Yahudi bilang saya ada azab kubur, benar atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, naam, iya ada azab, azab kubur Setelah itu Rasulullah SAW kalau solat Rasulullah SAW sendiri minta berlindungan dari Allah dari azab kubur ya. Contoh lagi hadis, Rasulullah mendengar azab kubur Ya Rasulullah tentang mendengar azab kubur seperti Rasulullah sallallahu mengatakan falaula falaula alla tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabr allazi asma'u Kalau bukan karena aku khawatir kalian takut saling menguburkan, tentu aku berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur yang aku dengar. Di Rasulullah dengar. Tapi kalian tidak dengar. Kalau kalian dengar azab kubur kalian tidak mau nguburin teman, enggak mau. nggak enggak makanya kalian tidak usah dengar dan kalian tidak tahu. Jadi Rasulullah dengar adab kubur berarti ini adab kubur juga ada. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah kabarkan bahwasanya ada yang sedang diadab kubur. So, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan kata Rasulullah Sallam penghuni dua kubur ini sedang diadab. Wama fi dan mereka berdua diadab bukan karena perkara yang besar Tapi mereka sepelekan. Yang satu kesana kemari namimah ngadu domba. Yang satu Tidak bersih ketika kencing. Taib ini dari dalil tentang uh, adab kubur. Kemudian sebaliknya nikmat kubur juga dalilnya banyak ya. Ini adab kubur. Demikian juga nikmat kubur. Lihat halaman 80. Lihat halaman 8, 80 ya. Nikmat kubur. Contohnya dalam Alquran Allah berfirman. Walakululimayyukatalufisabilillahi amwat. Jangan kalian berkata orang yang mati syahid sudah mati. Balakhirun walakillatashorun. Mereka sedang hidup, yaitu di alam barzah. Namun kalian tidak merasakannya. Dan kehidupan mereka dapat nikmat. Kata Allah subhanahuwataala dalam ayat berikutnya, ayat surat Al Imran. Ya. Kata Allah, Walatah saban aladinakutilufisabilhamwat. Jangan kalian menyangka orang yang mati syahid sudah mati. Balakhirun anda Robbihim yurzakun. Mereka hidup. dan mereka diberi rezeki oleh Allah di sisi Allah itu diberi rezeki di mana di alam apa? Barzah. Jadi mereka dapat nikmat. Farihin bi ma atallahu Mereka gembira dalam alam barzah tersebut atas karunia yang Allah berikan kepada mereka di alam barzah. Mereka gembira dalam barzah. Jadi mereka hidup dalam alam barzah dapat kenikmatan. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Innama nasmatul muslim thairun ya'luku bisyajaril jannah." Sungguhnya nyawa seorang muslim seperti burung Dirubah jadi burung, kemudian dia bergantungan di pohon surga. Hatta yurji Allahu tabarokatallah jasad yaumah yaabasahu sampai Allah kembalikan dia ke jasad sungguhnya nanti pada hari kebangkitan. Jadi orang yang di alam barat sekarang dapat kenikmatan sebagian kenikmatan surga, namun tidak sempurna, karena jasadnya atau ruhnya berupa seperti apa bu? burung, sehingga dia tidak sempurna merasakan kenikmatan surga, tapi dia ada rasa kenikmatan surga sedikit yang dia rasakan. Demikian juga Rasulullah bersabda tentang para syuhada. Kata Rasulullah, Arwahuhum fi jawfi toirin khudrin, Laha qanadil mu'alla qutin bil arsh. Sungguhnya para syuhada, Ruh-ruh mereka berada dalam rongga burung yang berwarna hijau. Yang burung-burung tersebut memiliki sangkar-sangkar yang tergantung di bawah arsh. Tasrahu minal jannati syaat. Yang burung-burung tersebut bertebangan di surga di mana pun mereka maui Thumma ta'wi ila til kalkanadil. Kemudian kembali ke sangkar-sangkar. tersebut, para ulama mengatakan orang yang mati syahid dia telah merelakan raga dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berikan raga raga pinjaman di alam barzah untuk bisa menikmati sedikit surga, tapi tidak sempurna kenikmatan tersebut. Kapan sempurnanya jika raga mereka dikembalikan lagi pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka uh, mendapatkan nikmat di alam barzah, ya. Dan sudah kita pernah sampaikan juga hadis tentang orang yang disiksa di alam barzah. Seperti Rasulullah melihat ada yang uh, mulutnya dirobek-robek sampai hari kiamat. Kenapa? Dia berdusta. Satu dusta kemudian dusta tersebut tersebar sampai ke seluruh penjuru alam. Dia sengaja berdusta yang dusta tersebut tersebar penjuru alam. Maka dia disiksa. Dirobek sini, robek sini sampai hari kiamat. Kemudian ada wanita pezina, laki pezina disiksa di atas dalam tanur, dipanasin sehingga mereka berteriak-teriak. Itu di alam barzah. Ada juga pemakan riba. Dia seperti berenang di sebuah uh, sungai yang ber, yang berisi darah. Kemudian setiap dia mau menepi dilempar kepalanya dengan apa? Dengan batu sehingga dia mundur-mundur sampai hari hari kiamat. Demikian ada orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak amalkan, tidak amalkan, maka dia disiksa sampai hari kiamat. Jadi inilah uh, Bapa yang dimurahkannya subhanahu wa taala tentang uh, beberapa perkara dalam alam barzah. Jadi sudah disebutkan diantaranya ada. Zulmah kegelapan, ada himpitan, ada fitnah kubur, dan ada nikmat dan azab kubur. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Tidak tahu. <set> Tanya sama dia. Baik, demikian saja. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.